0: C'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, je vous propose de vous intéresser aux relations ô combien complexes et conflictuelles au sein de la NUPES.
1: Mon expérience du combat politique me fait mesurer la profondeur historique de ce que nous sommes en train de réaliser. Je le sais. Depuis le début de l'histoire, depuis toujours... C'est la première fois qu'il y a un accord général de toutes les forces, dès le premier tour, sur des candidatures uniques, dans toutes les circonscriptions
0: cette alliance de gauche est née dans la foulée de l'élection présidentielle de 2022 pour remporter le maximum de sièges pour les législatives. Paris gagné, puisque la NUPES c'est 75 députés insoumis, 31 socialistes, 23 écologistes et 22 communistes. Mais aujourd'hui, elle semble s'effriter. Les communistes la jugent dans l'impasse. Le parti socialiste critique Jean-Luc Mélenchon et les écologistes disent non à une alliance pour les élections européennes. Quel est l'avenir de la NUPES Pourquoi Jean-Luc Mélenchon concentre-t-il tous les reproches Ce sont les questions auxquelles on va répondre aujourd'hui. Avec Marie-Bénédicte Allaire, bonjour. Bonjour. Tu es journaliste politique et tu suis la gauche pour RTL et tu es maintenant habituée des Focus. Ce week-end, le Parti communiste a publié un communiqué. Il y est écrit que la NUPES est devenue une impasse. Je cite le communiqué. Tout porte à croire qu'ils ont décidé de quitter cette alliance de gauche.
2: Mais en fait, ce n'est pas aussi clair que ça. Est-ce que tu peux nous éclairer Alors, c'est le Conseil national du du Parti communiste, qui a voté à une, une écrasante majorité euh, ce texte. Si on décrypte bien, ça veut dire euh, bah, que le Parti communiste tourne la page de la NUPES. En tout cas, c'est ce que disent ses responsables. Mais, à l'Assemblée, euh, là où euh, l'alliance de gauche prend tout son sens, puisque c'était pour élire des députés, euh, les députés qu'ils veulent peuvent continuer à travailler dans le cadre de la NUPES. Ils ne quittent pas vraiment la NUPES. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils essayent d'initier un mouvement pour que au Parti socialiste, chez les écologistes, on fasse pareil. En fait, l'idée de tous ces, ces partis qui, euh, qui contestent de plus en plus le fonctionnement imposé finalement par la France insoumise et par les proches de Jean-Luc Mélenchon, eh bien leur idée, ça serait que ce n'est pas à eux de quitter la NUPES, mais c'est à Jean-Luc Mélenchon qui devient décidément très encombrant d'en partir, c'est-à-dire de ne plus se mêler des affaires de la NUPES. Bon, c'est un peu un vœu pieux parce qu'on ne voit pas très bien comment tout ça peut se réaliser. En tout cas, ça exprime qu'ils bah, sont tous un peu en train de se demander comment ils peuvent faire pour que les choses se modifient. Et est-ce que, selon toi, cette
0: envie de créer une nouvelle version de la NUPES, un peu 2.0, c'est aussi ressenti par d'autres
2: partenaires de la NUPES, par exemple le Parti Socialiste ou les écologistes Bien sûr. Au Parti Socialiste, par exemple, Boris Vallot a dit qu'il fallait que ça fonctionne autrement. Les écologistes aussi l'ont exprimé, que ça ne pouvait plus durer comme ça. Ce sont les, les interventions, effectivement, Effectivement, fracassante de Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le nommer, euh, la façon de fonctionner de ses proches aussi, euh, qui rendent tout le monde mal à l'aise, parce que finalement, euh, on a, pour le grand public, NUPES égale LFI. Et donc, les autres n'assument pas forcément les prises de position de la France insoumise, euh, mais en même temps, ils ne veulent pas casser quelque chose qui a fait ses preuves et qui a permis d'élire beaucoup de députés. Et à la tête du Parti communiste, il y a un homme, Fabien Roussel.
0: En novembre 2020, il évoquait dans le journal Le Monde son envie de voir un candidat communiste à l'élection présidentielle de 2022. Et donc ça a été lui. Pas question pour lui de laisser Jean-Luc Mélenchon rafler les voix des communistes. Parlons-en de la gauche. Lorsque l'on
1: regarde l'enquête élabre du jour pour BFM TV, l'Express SFR, Jean-Luc Mélenchon est à 15%. Vous êtes à 3,5%. À vous deux, vous pourriez atteindre le second tour si vous étiez unis <laughs> back. Malheureusement, euh, ça ne s'additionne pas comme ça, les élections, les, les, les résultats. Et les gens qui votent pour moi ne voteraient pas pour euh, Jean-Luc Mélenchon.
0: C'était le 22 mars 2022 à l'antenne de RTL, et ça faisait 15 ans que le PCF n'avait pas présenté de candidat à une élection présidentielle. Tu as suivi sur le terrain Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel. Est-ce que cette candidature de Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon, ne lui pardonne pas Et donc, ça explique un peu toute cette
2: conflictualité au sein de la NUPES Oui, effectivement. L'analyse à la France insoumise, c'est que s'il n'y avait pas eu la candidature de Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon pouvait être au second tour. Alors effectivement, mathématiquement, c'est sans doute pas totalement faux. Après, comme le souligne Fabien Roussel, euh, la politique c'est pas qu'une affaire d'addition. Bon, il y a aussi euh, des questions de dynamique, etc. Alors, est-ce que les voix qui se sont portées sur Fabien Roussel se seraient automatiquement portées sur Jean-Luc Mélenchon la question est ouverte et, et on n'a pas la réponse, mais euh, effectivement depuis lors, pour Jean-Luc Mélenchon c'est la faute de Fabien Roussel, en effet, s'il n'est pas au second tour. Et on se demande, est-ce qu'au fond il n'y a pas dans tout ça juste une question d'ego Et donc c'est la NUPES un peu qui paye le prix. Alors, il y a une, une question d'ego entre deux, c'est sûr qu'ils ne, ils ne peuvent pas s'encadrer, euh, pour le dire poliment, mais il n'y a pas que ça s'il y avait que ça, euh, bon, la, la NUPES ne serait pas en train de s'effriter comme ça, enfin, voire d'imploser, il n'y a pas que ça, mais c'est sûr que leurs relations à eux, compliquées dès le départ, se sont envenimées au fur et à mesure, et que maintenant, ils ne cherchent même plus à, à cacher qu'ils ne s'entendent absolument pas, et qu'ils sont sur la même ligne, sur rien. Oui, parce que souvent, Jean-Luc Mélenchon et
0: Fabien Roussel règlent leurs comptes sur le réseau social X, donc aux yeux et aux vues de tout le monde. Là, Jean-Luc Mélenchon n'a pas réagi au communiqué du PCF. Est-ce que cette page tournée, ben, ça risque pas en fait, d'isoler aussi le Parti communiste, même s'il continue à interagir dans l'intergroupe est-ce qu'au final ils vont pas se retrouver tout seuls
2: Je ne pense pas parce que les questions que posent les communistes, les, les autres partis se les posent aussi. Si Jean-Luc Mélenchon, si La France Insoumise ne réagit pas au communiqué des communistes de ce week-end, euh, c'est un peu une façon de les traiter par le mépris, d'essayer de faire comprendre qu'ils pèsent pour quantité négligeable et que c'est pas euh, leurs humeurs qui vont changer quelque chose euh, au cours de l'histoire de la Nupes. C'est un peu aussi de la tactique politique, une, une façon de réagir comme ça. Récemment, La France Insoumise a fait l'unanimité contre
0: elle parce qu'elle refuse de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Mais j'ai répondu sur terroriste, en fait. J'ai répondu sur terroriste. Eh bien, j'ai répondu sur terroriste. Vous, vous... Si, si, vous vous contenterez de ma... De, de ma réponse sur cette question. Non, je n'ai pas de double langage, monsieur, et je ne vous permets pas de... Cette séquence est issue de la conférence de presse de la France Insoumise. Elle a été très relayée sur les réseaux sociaux. Mathilde Panot dénonce des crimes de guerre, mais pour la NUPES, c'est insuffisant. Et ça ne passe pas du tout. En coulisses, Marie-Bénédicte, est-ce que tu as senti que les déclarations de la France insoumise ont eu un peu cet effet de
2: point de non-retour, que ce soit pour les socialistes, les communistes et les écologistes C'est une chose de plus pour ceux qui contestent le fonctionnement de la France insoumise et ils sont, ils sont de plus en plus nombreux. Je ne dirais pas que c'est un point de non-retour parce que, par exemple, les écologistes ne veulent pas racasser la NUPES là-dessus. Mais effectivement, cette déclaration-là, elle est particulièrement mal ressentie par les partenaires de la France insoumise. Et ce qui est aussi mal ressenti, c'est cette façon de s'enferrer dans une faute politique. Elle a été qualifiée de faute politique par la plupart des partenaires de la France insoumise. Et en fait, il y, y a le communiqué de départ du samedi qui ne prend pas beaucoup de distance, pour le dire poliment, avec le Hamas. Et puis, à partir de là, c'est toujours un peu le même fonctionnement la France insoumise. On ne veut pas reconnaître qu'on a fait une erreur et donc on s'enferme. Fait. Et c'est ça aussi, ce fonctionnement-là euh, que dénoncent bah, les socialistes, les écologistes et les communistes. Et c'est aussi critiqué au sein même de la France insoumise, c'est pour ça qu'on
0: peut parler aussi d'un tournant politique. Dans Le Monde, François Ruffin a déclaré que le Hamas, je le cite, est une organisation fanatique terroriste, et il dit nous n'avons pas été à la hauteur, et je voudrais vous faire écouter aussi la réponse de Clémentine Autain, insoumise de la première heure, c'était dans le Grand Jury. Je pense que c'est une faute politique de ne pas avoir dit ce mot-là, mais ils ont dit acte de terreur, mais ils ont dit acte euh, euh, terroriste, euh, On a caricaturé aussi la on, position de, le, de, de mon mouvement. Bah, personne ne soutient le Hamas. Vous n'arrivez pas
2: à dire que personne, le Hamas est une, une, une organisation terroriste, ça peut passer pour une forme de soutien. Il n'y a en pas cas, de une soutien. Ambiguïté.
0: La France Insoumise est un mouvement pacifiste. C'est une faute politique, mais on ne peut pas dire, au nom de cette faute politique, que le mouvement politique auquel j'appartiens soutient le Hamas. -dire -ce ça, que... c'est faux. Faute politique, pas à la hauteur. Euh, comment est-ce que ces interviews ont été perçues en interne à la France Insoumise Elles n'ont pas euh,
2: suscité de réaction, euh, est ext une réaction en extérieure, soi. ce qui est une façon aussi de ne pas leur donner trop d'écho. Évidemment que ça ne peut pas être bien ressenti par, euh, par la direction, par euh, Jean-Luc Mélenchon euh, et ses proches. Ce qu'on remarque, c'est que les c'est qu'elle prend soin aussi de ne pas tout casser avec la France Insoumise. Ce qui est, ce qui est très significatif je trouve, c'est que euh, quand il y a eu l'assassinat du professeur à Arras, et eh bien tout de suite la France Insoumise est montée au créneau pour dire que c'était... Terroriste, pour condamner un acte terroriste, ça veut quand même bien dire qu'ils ont conscience qu'ils ont fait une faute en ne qualifiant pas le Hamas de terroriste. Pour revenir sur François Ruffin et Clémentine Autain, ils visent aussi Jean-Luc Mélenchon
0: et ça fait longtemps que les relations se détériorent. François Ruffin, en mai 2023, ne comprenait pas pourquoi il n'avait pas été davantage inclus dans la direction de l'FI.
1: On ne m'a pas proposé d'être à l'intérieur de la direction. Je suis triste pour eux plus que pour moi, parce que je pense que j'avais quelque chose à apporter. Ça fait 23 ans que je suis impliqué dans un coin, la Picardie, où on voit le Rassemblement National monter, où j'ai un ancrage avec la France qui se lève tôt, donc je pense que j'avais ça à apporter. Et voilà, je suis un peu triste qu'on ait plutôt qu'un élargissement, qu'on ait un rétrécissement. Il y
0: a plusieurs lignes au sein de la NUPES, on en a parlé, mais il y a aussi plusieurs lignes au sein de la France Insoumise.
2: Oui, tout à fait. Il y a, il y a effectivement euh, petit noyaux de personnes qui se singularisent, hein, parce que Hautain et Ruffin ne sont pas tout seuls. Alexis Corbière aussi s'est démarqué. Euh, il y a des députés euh, moins connus comme Pascal Martin, euh, il y a Daniel Simonet, député de Paris. Il y a euh, un certain nombre de gens, effectivement, qui n'adhèrent plus à 100% avec cette, cette façon de fonctionner, ces prises de position, même si Clémentine Hautain défendait quand même le euh, mouvement cas, et relativisait ouais. les choses. Il y a aussi euh, une opposition qui commence à se faire jour à la France insoumise, même si elle n'est pas très structurée et la France insoumise a été construite pour qu'il n'y ait pas d'opposition, justement. Hein. Et les relations sont aussi très compliquées avec le Parti Socialiste, parti
0: d'où est issu Jean-Luc Mélenchon, et ce n'est pas prêt de s'arranger. Olivier Faure a critiqué la position de LFI sur le Hamas.
1: La difficulté avec Jean-Luc Mélenchon, c'est que pour l'instant, enfin, il est derrière la direction officielle de la France Insoumise, avec laquelle nous discutons quotidiennement. Et en même temps, lui, il intervient par tweet, par message interposé, par meeting. Et donc, euh, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Enfin, quand on a commis une faute politique... On la reconnaît plutôt que de chercher, à chaque étape, à discréditer tous les autres.
0: Après cette interview avec nos confrères de public Sénat, le premier secrétaire du Parti Socialiste est allé encore plus loin. Dans Libération, il déclare « Le problème, c'est la méthode Mélenchon ». C'est quoi cette méthode Mélenchon qui pose autant de problèmes
2: Jean-Luc Mélenchon, théoriquement, euh, n'a pas de rôle opérationnel au sein de la NUPES, puisqu'il n'est plus député. Aujourd'hui, il préside l'Institut La Boétie. Il parle en tant que lui-même, c'est-à-dire en tant qu'ancien candidat à la présidence de la République à plusieurs reprises. Peut-être futur candidat aussi J'ai l'impression que bon, ça, ça se décide. Ça pourrait, oui. Il y a une quinzaine de jours, il a dit « si la présidentielle était, était demain, évidemment que je serais candidat ». La méthode Mélenchon c'est, euh, Il n'a plus de fonction opérationnelle au, au sein de la NUPES, mais quand il parle, pour l'extérieur, c'est la NUPES qui parle. Et Jean-Luc Mélenchon, bah, il considère qu'il n'a pas demandé l'avis euh, des socialistes, des communistes, des écologistes euh, ou des autres euh, insoumis pour s'exprimer. Et euh, c'est pas débattu au sein de la, de la Nupes, les prises de position de Jean-Luc Mélenchon, et c'est ça qui leur pose problème aux partenaires de la France Insoumise et à une partie des Insoumis aussi. Est-ce que c'est envisageable selon toi que le PS décide de quitter la Nupes Ce qu'on voit ces jours-ci, c'est au contraire que euh, le PS, comme les, les écologistes disent, mais c'est pas à nous de la quitter la Nupes, c'est à Mélenchon et à ses amis de la quitter. Comme le disent les communistes, ils sont un peu dans une impasse. Personne ne veut casser cette alliance, mais en même temps, sa façon de fonctionner ne convient plus aux partenaires de la France insoumise. Et on voit mal les insoumis dire « Ok, vous voulez plus de nous, on s'en va enfin, ». Donc, il va falloir qu'il se passe quelque chose, mais là, on a l'impression que tout est un peu bloqué. Mais est-ce que ça peut fonctionner, la NUPES, sans la France insoumise Est-ce que ça peut
0: fonctionner Ils ont par... tellement de poids, que ce soit avec le, leur nombre de députés et aussi avec le fait que Jean-Luc Mélenchon a été candidat plusieurs fois à l'élection présidentielle. Est-ce que ça peut juste marcher entre les
2: communistes, les socialistes et les écologistes Alors, à l'Assemblée, ça continue quand même, bon an, mal an, de fonctionner. Ils arrivent à travailler ensemble. Enfin, jusqu'ici, ils y arrivaient. Après, la NUPES, c'est une alliance électorale au départ. Bon, on sait que pour les européennes, LFI voulait une liste unique et qu'elle ne se fera pas. Avec les derniers épisodes, ça paraît inconcevable qu'elle se fasse, cette liste unique. Pour les sénatoriales, il n'y a pas eu d'accord aussi. Les, les, les insoumis en étaient furieux. Est-ce que le reste de la gauche peut être aussi forte sans les insoumis euh, c'est pas sûr. C'est aussi pour ça euh, que personne ne veut, ne veut casser cette alliance, ne veut prendre la responsabilité de casser cette alliance. Et je voudrais vous faire écouter sur RTL le
0: son d'un militant engagé depuis 25 ans
2: au PS qui trouve
0: aussi bah, que le fondateur de la France insoumise est trop présent.
2: On voit bien que même s'il n'est plus député, c'est quand
1: même lui qui continue à être le leader, on l'a vu dans les manifestations. Euh, il a quand même imposé euh, bah, son successeur Manuel Bompard contre la vie de beaucoup de gens en interne. Et là on a l'impression qu'un chef, un leader impose tout à un peu et qui ensuite va imposer tout à une coalition gouvernementale. Mais à un moment donné l'avenir c'est
0: pas Jean-Luc Mélenchon pour les prochaines échéances électorales, 2027 et les élections locales. Et voici ce que répond Jean-Luc Mélenchon à ses critiques.
1: J'ai dit que je voulais être remplacé, euh, apparemment personne ne me croit je sais plus comment le dire alors ça, je vois bien que ça ne sert à rien j'ai dit, je suis en retrait, euh, pas en retraite, je ne suis pas à l'Assemblée nationale, donc je suis évidemment en retrait. Je suis un militant, tout le monde le sait, une conscience engagée, j'écris, je parle, ma présence donne du courage à certaines personnes, en exaspère d'autres, mais. Ça, c'est juste la démocratie, quoi, voilà.
0: Cette réponse date de mai 2023. Sans caricaturer, si on doit résumer, est-ce qu'au final, bah, le problème de la NUPES, ce n'est pas Jean-Luc Mélenchon
2: Ça peut être ça. Enfin, ce n'est pas que Jean-Luc Mélenchon. Si Jean-Luc Mélenchon parlait tout seul, mais que la direction de la France Insoumise et la, la présidente du groupe, que les cadres du groupe disaient, s'en démarquaient, ils disaient « bon, lui, c'est lui, nous, c'est nous », ça pourrait fonctionner. Là où ça ne fonctionne pas, c'est que les déclarations de Jean-Luc Mélenchon deviennent la ligne euh, suivie par euh, la très grande majorité et par la direction de la France Insoumise. Donc euh, oui, certains, euh, chez les partenaires de LFI au sein de la NUPES, beaucoup disent que oui, le problème, c'est Mélenchon, effectivement. J'ai une dernière question. Est-ce que,
0: d'après toi, c'est possible de changer vraiment le fonctionnement de la NUPES et que cette situation au final ne pourrisse pas Parce que ça peut être un risque aussi que ça reste dans un espèce de statu quo comme ça, sans évitant les polémiques par rapport à la France insoumise et qu'au final rien ne change.
2: Il va y avoir euh, cette, cette campagne pour les européennes et ces élections européennes. On verra si, si les plaques tectoniques bougent, si euh, ça redistribue euh, un peu le si pouvoir. voilà si si le pouvoir se redistribue, si l'un des partis, euh, les écolos ou les socialistes font un beau score aux européennes. Ça peut-être ça peut modifier les équilibres internes. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour le savoir. Merci beaucoup Marie-Bénédicte
0: Thaler. Vous pouvez écouter tous les épisodes de Focus sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.